0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de
1: esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
2: Oi, eu continuo me chamando José Edson, também volto de um tempo muito precioso, né? De muita reunião em família. Tive o privilégio de, no final de semana passada, ir a Recife fazer o casamento de uma sobrinha e ficar lá para celebrar com os meus pais. Foi tão interessante que, na noite de Natal, estava eu, minha esposa, meu pai e minha mãe. Nós tivemos um tempo muito precioso, primeiro de gratidão ao Senhor. Então, espero que você tenha tido um tempo precioso, acima de tudo, na presença de Deus, sabendo que Ele é bom todo o tempo, não só nas nossas celebrações mas todo o tempo o Senhor é bom e hoje nós estamos aqui, último domingo do ano né, para conseguir olhar para trás ver tanta coisa que Deus fez na tua vida durante um ano inteiro e como igreja, eu digo, a gente está sempre tendo muita coisa para celebrar nós nem estamos terminando o ano ó, e já vamos começar o ano com uma tremenda de uma série sobre família, que é coisa preciosa, que é coisa de Deus. Eu quero que você esteja orando também por isso, para a gente iniciar e ter um janeiro e fevereiro já abençoado, falando desse valor tão importante que é a tua família, a minha família, o que Deus tem para nos ensinar através dessa palavra. Então, é muita coisa preciosa, muito, muito desafio. Né? E eu quero começar hoje o nosso culto lendo só um versículo bíblico, vamos ficar de pé e vamos ler carta pastoral de 1 Timóteo olha só o que o grande pastor Timóteo nos ensina ao escrever no capítulo 6, versículo 8 e essa é uma lição que serve para o meu coração serve para o seu coração, pode soltar o texto aí Daniel, para a gente ler 1 Timóteo 6, versículo 8 nós vamos ler juntos vamos lá Antes de tudo, sou grato a meu Deus, peraí, opa, vamos lá, volta, tá assim? Quer que vocês soltaram um o texto errado, foi? Opa, então peraí, peraí, desculpa aí, volta lá, 1 Timóteo 6, 8. <risos> tá, tá, tá complicado aí, 1 Timóteo, eu, então eu vou ler. Tendo que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Presta atenção. Tendo o que comer e com que nos vestir, a Bíblia diz, estejamos com isso satisfeitos. Então isso serve para mim e para você. Vamos orar. Deus, obrigado, porque nós temos muito, muito, para agradecer ao Senhor. Pelo pão de cada dia que o Senhor nos tem dado em 2015, pela vestimenta, pelo cuidado de forma preciosa com cada um de nós, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor fez muito mais, muito mais, do que nós realmente merecemos, do que nós necessitamos, só pela Tua bondade, pela Tua graça e pela Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos gratos nos ajuda a olharmos a tua intervenção o teu cuidado nas nossas vidas não só no último culto do ano como nós estamos fazendo isso mas lembra disso todo tempo todo dia é minha oração Senhor, é o meu pedido pela minha própria vida, pela vida dos meus irmãos e irmãs e eu faço isso Deus, em nome de Jesus amém, Podemos assentar? talvez um bom teste né eu estava ali orando com o pessoal antes de começar o culto, sempre lembrando, você e eu precisamos sempre lembrar, o diabo sempre nos faz lembrar, desde o livro do Gênesis, lembra? Deus prepara aquele jardim precioso para o homem e para a mulher, jardim que irrigava-se naturalmente, que tinha pedras preciosas, que a presença de Deus estava lá, Deus pede para o homem só uma coisa que ele não podia mexer numa uma determinada árvore. E o diabo vem e gera insatisfação no coração do homem e faz o homem desejar exatamente aquela única coisa que ele não poderia ter. E isso, querido, é a luta ainda hoje. O diabo sempre faz você e eu olharmos para aquilo que supostamente está nos faltando e não para o que Ele nos tem dado e sermos assim agradecidos a Deus. Eu quero pegar uma experiência bem simples que um dia eu parei para pensar exatamente quando eu lecionava um, culto, um curso sobre encontrando liberdade financeira. Ele dizia assim, você quer saber se você é grato ou não? É simples. Você pode fazer isso dentro de casa e talvez você vai lembrar de você mesmo essa semana. Quando você quer tomar café e vai na dispensa, e aí não tem café, você olha lá na dispensa e diz assim, não, mas ainda tem em casa água, ainda tem açúcar, né? ainda tem arroz, ainda tem feijão. Você costuma agradecer, você dá logo aquele grito. Como pode? Não tem café nessa casa, não? Isso é o que muitas vezes eu e você fazemos no nosso dia a dia. A gente não consegue perceber tantas outras coisas que tem em casa e nós focamos só naquilo que talvez está faltando. E aí por isso talvez, pinga a esposa ou os filhos xingam os pais e aí, nós ao invés de agradarmos a Deus e contemplarmos o quanto Deus tem feito o quanto tem naquela dispensa nós conseguimos focar no item que pode ser o café pode ser o açúcar pode ser só o coador que não está lá e você não tem como talvez coar o café mas você se torna muito mais disposto a reclamar, a mal dizer do que de verdade a agradecer. Então o desafio de Timóteo é tendo o mínimo o que comer e o que vestir sejamos satisfeitos ou seja, sejamos gratos, expressemos a nossa gratidão diante de Deus. O apóstolo Paulo deixa muito claro como esse princípio era importante para a vida dele. Se você olhar o início das cartas paulinas e o final das cartas paulinas, ele sempre começa agradecendo e ele sempre termina também agradecendo. Agradecendo a Deus, agradecendo a pessoas, reconhecendo a importância e desafiando aquelas comunidades aquelas igrejas, a manter uma atitude de gratidão. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos capítulo 1, versículo 8. Olha o que Paulo diz, escrevendo lá a igreja de Roma. E lembra, esse é um período, quando Paulo passa por Éfaso, por Colossos, por Filipos, né? Ou mesmo para Roma, um período muito difícil da vida de Paulo. Talvez você pense assim, puxa, pastor, mas justamente em 2015 um ano difícil que a gente vive também como nação, tantos problemas, tanta insegurança na cidade, né? Essa história, do, essa situação dos presídios. É complicado ver a saúde do nosso país. É verdade, nós vivemos um momento difícil, mas ainda assim eu quero lhe dizer que Paulo viveu dias muito mais difíceis e ele nos ensina princípios interessantes. Olha o que ele diz em Romanos 8: Antes de tudo... Eu sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo e por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, antes de qualquer coisa, Paulo diz, eu sou grato a Jesus e pela fé que Ele lançou no coração de vocês, dessa própria comunidade, daquilo que Jesus fez na minha vida e na vida dessa comunidade. E porque a fé estava sendo anunciada, eu acho que não é diferente na minha vida e na tua vida. Nós temos tantos problemas, essa própria situação do presídio que o Aristides acabou de mencionar. É terrível, é, é delicado pensar que alguém vive numa situação completamente assim, sem, sem condições higiênicas e humanas para viver e que o Estado não tem condição de cuidar disso isso não é, um, não é uma coisa do Ceará isso é uma coisa que a gente ouve no país inteiro como ressocializar essas pessoas como fazer elas voltarem e a igreja de Jesus ainda tem a oportunidade de ir lá ajudar com mínimo, às vezes com um colchão mas também anunciar a fé era o que Paulo estava vendo aqui no meio da igreja de Roma Apesar de todos os problemas que ele estava vivendo, ele diz, nós temos que lembrar do que Jesus fez por nós. Porque isso faz e fez toda a diferença na minha vida e na tua vida. Talvez a razão de que nós não estamos lá é exatamente porque pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, um dia Jesus veio ao meu encontro. Porque você tem que lembrar, não somos nós que vamos ao encontro dele, não. Ele veio ao meu encontro, ao teu encontro e me fez entender, lhe fez entender a graça e a salvação que há no nome dele. Paulo diz, só por isso, eu antes de qualquer coisa sou grato ao meu Deus, sou grato a Jesus e sou grato por todos vocês e porque vocês estão, por esse grupo que tem ido lá e anunciado essa fé, que pode transformar. Um homem de dentro para fora. E talvez quando eles saírem daquele presídio, eles vão ter a oportunidade de viver uma vida absolutamente diferente. Então, esse é o, é o Evangelho de Jesus. Só por isso nós temos tanta razão de sermos gratos. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 a 7. Olha só, o que Paulo, quando Paulo começa a escrever para os crentes de Roma como ele começa escrevendo mesmo para os coríntios, que era aparentemente, diz o pessoal, uma igreja muito difícil, muito complicada, com problemas de relacionamentos. E olha o que Paulo diz lá, 1 Coríntios, sempre dou graças a meu Deus por vocês. Presta atenção na, no detalhe, sempre, sempre, antes de tudo, diz ele para os romanos, antes de qualquer coisa, eu sou grato. Aqui ele está dizendo, eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus Paulo diz, eu dou graça, primeiro pela graça que nos foi dada que nós recebemos só por isso, meu amado e minha amada irmã nós já teríamos razões para passarmos 365 anos agradecendo porque nós conhecemos essa graça que nós não merecíamos que nós Éramos pecadores absolutamente perdidos. E ele veio ao meu encontro e ao teu encontro. Então, muito mais do que as circunstâncias que Paulo estava passando, que nós passamos como nação, que nos cercam, nós precisamos olhar o quanto nós temos recebido do Senhor. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, ainda que uma mãe esqueça de um filho que está amamentando, Deus não esquece de você e não esquece de mim. É por isso que nós temos muito, muito, muito para agradecer. Ele diz, foi pela graça que nos foi dado. Aí no versículo 5 ele diz assim, ó, 1 Coríntios 4, 5 ele diz assim, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, nós recebemos de Deus uma riqueza uma palavra que durante esse ano inteiro nós passamos desafiando você a marcar aquele encontro diário, pessoal com Deus, para ouvir o que Deus tem para falar com você. E quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas usando aquela ferramentazinha bem simples que a gente chama de mapa, onde você para, medita, né, Abre com alguém aquilo que Deus falou com você, planeja algo para a sua vida e pode avaliar o que Deus tem feito. É um período em que você pode olhar para trás e ver o quanto você aprendeu. E eu quero perguntar, quantos aqui leram a Bíblia durante alguns dias, pelo menos, ou quem sabe essa semana? Levanta a mão aí para ver. Olha aí, quanta gente lendo a palavra de Deus. Isso é importante, querido. Isso é a razão de nós sermos gratos, porque... É o que Paulo está tentando dizer. Vocês foram enriquecidos por essa palavra, pelo conhecimento da pessoa de Jesus. Então, não deixa, meu amado, não deixa com que talvez aquele, aquela coisinha que talvez está faltando, que você gostaria e talvez não conseguiu em 2015, consiga ver tantas outras coisas que Deus lhe tem dado, como ele tem cuidado de você, como ele tem derramado graça, como ele tem sido bom, como você chegou aqui, ele diz, se você só tivesse o que comer e o que vestir, já devia ser grato. Talvez você, além disso, tem tantas outras coisas que Deus lhe tem dado. Então ele diz, pensa nisso. No versículo 7 ainda de 1 Coríntios, Lá no capítulo 4, ele diz, de modo que não lhes falta, olha só, para a igreja de, de Corinto, nenhum dom, enquanto vocês esperam que o, do, que o, no Senhor que vai ser revelado. Ele garante para aquela igreja que não vai lhes faltar nenhum dom, enquanto nós esperamos aquela revelação final de Jesus. Isso é que é fantástico, saber que Deus Deu a você, deu a mim, deu a essa comunidade absolutamente tudo o que nós precisamos até que ele volte. O cuidado do Senhor Jesus era tão grande que ele disse, eu vou, mas eu vou lhes deixar o Espírito para trazer consolo, para trazer conforto, para lhe assistir, para estar todo o tempo. E ele diz, eu vou para junto do Pai e vou ficar como um advogado cuidando de vocês. Então, meu amado, se nós olharmos para o alto, se nós olharmos primeiramente para Deus, nós vamos ver como nós temos sido enriquecidos, como nós temos N razões, muitas razões, para sermos agradecidos. Eu queria que você olhasse além das circunstâncias, olhasse além do alimento. Jesus chega a desafiar os seus discípulos, né? Olhem para os pássaros. Olhem para os pássaros, eles não trabalham. Eles não colhem, mas Deus sustenta eles. Será que vocês não valem mais do que esses pardais? Eu espero, meu amado, que mesmo em casa, mesmo com a sua família, com os seus amigos, você entenda que você precisa Exercitar gratidão, parar no seu dia a dia e ver o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem lhe abençoado, lhe usado e derramado do seu poder. Então, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, abra lá sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, porque esse texto é, é lindo, é maravilhoso. Eu estou sempre usando, sempre o início de cada carta para você ver como Paulo começava, seja lá em Romanos, capítulo 1, seja lá em, em, em Coríntios, no capítulo 1, e agora usando o livro de também no capítulo 1, ele começa dizendo assim no versículo 3, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo diz, eu quero bem dizer a Deus, eu quero dar graça, e lembra? Essa é uma carta da prisão. O apóstolo Paulo, quando escreve a essas igrejas, estava preso. Estava, talvez, vivendo aquilo que o Aristides disse que é terrível, e é terrível mesmo. Eu não imagino que as prisões daquele lugar eram muito boas. Com certeza não eram. Indo a Filipos, eu vi um pouquinho do que era aquela prisão. Não conhecia o que talvez ele passou lá em Éfeso. mas diz assim, ó. Bendito seja o Deus, que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele diz, ó. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Paulo diz... Vocês perceberam que vocês foram adotados na pessoa de Jesus? Vocês perceberam o cuidado de Deus na vida de vocês? Aí ele diz no versículo 7, nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, nele nós temos o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Querido, olha primeiro para Deus, antes de olhar para aquela circunstância do teu dia a dia. Era o que Paulo fazia e fez e deixou registrado em cada uma das epístolas. Ele começa sempre desafiando os crentes, aos cristãos daquela época, daquelas comunidades, a ver o quanto em Deus nós temos recebido. Eu espero, meu amado, que você não deixe de focar primeiro no Senhor. Porque se você focar primeiro no Senhor, ele vai preencher o teu coração e vai te ajudar a lidar com as lutas, com as dificuldades que ele não deixa de nos avisar que nós vamos passar por elas. E que Paulo passou por elas, mas que ele conseguia encontrar, igual como o salmista, né? Quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu digo, de onde me vem o socorro? Ele diz, sempre o meu socorro vem do Senhor. E eu quero hoje dizer para vocês nós vamos ser edificados ouvindo também o testemunho de irmãos que viram e que entenderam e que aprenderam do senhor tanta coisa para ser grato então eu quero convidar aqui o bezerra que tem um pessoal aí que vem aí para nos abençoar e eu quero que você preste atenção para ver como Deus continua agindo e abençoando nos dias de hoje e com certeza ele pode estar te usando para abençoar muitos outros, como tem abençoado esse pessoal. Bezerra, pode entrar aí com o pessoal. Ok? Vamos lá, pessoal.
3: Boa noite, igreja. Sou Bezerra. Sou um discípulo amado de Jesus, em processo contínuo de restauração, trazendo aqui histórias de vida, de gratidão, que Deus tem feito nesse ano de 2016 em vidas, transformado vidas, e a gente vai ouvir um pouquinho hoje, só que acomodando aqui o pessoal. Ok. Nós temos histórias de vidas diferentes, vamos começar com a história de um GR né, história de transformação dentro de um GR, pediu o Evelyn para conduzir esse momento agora. Conta um pouquinho dessa história aí no GR de vocês, amigo. Conta para a gente um pouquinho.
0: Oi, boa noite. Sou Evelyn. É nosso GR, nós começamos com a intenção realmente de ser uma família, e um dia nós estávamos ali atrás, convidamos um rapaz para ir para o nosso grupo, ele disse, eu tenho um GR, mas aquele casal lá na frente não tem. Aí eu conheci a Karen, convidei a Karen e o Paulo na época, e eles vieram para o GR, e eles, ela vai contar um pouquinho de como foi a experiência.
4: Eu sou a Karen. Oi, Karen. É, nós, a, a gente tinha acabado de chegar do, do retiro, ser novo, e, e eu estava procurando um GR, algo que se encaixasse nos meus horários, e assim que, que terminou o culto, os meus três... Amigos, né? O Evelyn, o Freitas e o Bruno vieram ao nosso encontro e convidou a gente para participar do GR. E... e eu não tinha noção de como que acontecia isso e fui, né? Fiquei feliz porque o meu pai faz parte e eu vi a transformação na vida dele. E eu disse, Senhor, eu quero, eu quero participar disso e fui. Só que o GR que eu fui, muito diferente do, que... do padrão que o meu pai que eu via, né, era muita, muita amizade, pessoal jovem e tal, mas assim, no começo, eu fiquei tão feliz, tão feliz, eu disse assim, meu Deus, são pessoas normais como eu, e, e eu quero, eu, eu quero isso, porque eu tinha medo da, da religiosidade, da igreja, daquela coisa, de não ser aceita, e eu realmente entendi que, que Deus nos aceita, e eu sou muito grata a isso. E eu cada vez mais queria levar isso para mais pessoas. Eu queria colocar pessoas da minha família. E eu chamei meu irmão, minha cunhada, para conhecer. E no dia foi uma confusão, meu irmão não queria ir. E eu liguei para o meu pai e eu disse, você ligue para ele, diga que ele tem que ir. E ele disse, é obrigado, não sei o que. E ele não filho, eu vou morar, deixa Deus agir. E aí, para honra e glória do Senhor, ele pegou e me ligou ele, tá bom, cara, eu vou e tal, não sei o que. foi meio assim, emburrado. E aí, eu cheguei atrasada e ele, poxa, tu combina comigo, não sei o que, sei que foi tão maravilhoso. E ele, ele disse assim, irmã, que... obrigado, obrigado por não ter desistido. E, e aí, assim, no, no outro domingo já aconteceu a conversão deles, que ele vai já contar como que foi. E, e a gente também passou por um problema na nossa família. O nosso primo de 17 anos, que faleceu, estava com leucemia. E, e eu fui visitá-lo no hospital. E aí eu fiz o apelo, né? Eu falei com meu pai, eu disse, pai, eu vou orar pelo Ítalo. Aí ele ora, filha, ora e tal. Só que vem aquela, aquela questão, será que eu, eu, eu falo de Jesus? Vem aquele medo, mas assim... Graças a Deus o Espírito Santo me tocou, eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Mas ele veio a falecer, tá, com 20 dias. É, algumas pessoas devem ter visto no Facebook, o Ítalo. E, e logo na semana seguinte eu trouxe a namorada dele também, que estava muito mal, uma jovem, carliane, que não pôde estar aqui, que também aceitou Jesus aqui na IBC. Então, é, é sobre isso que a gente está falando, do GR, né, Pessoas cuidando da gente, a gente cuidando de outras pessoas. Que que Deus é, é, é isso, né? É amor e eu sou muito grata. É gratidão mesmo. Vou passar aqui para o Vitor.
0: Amém. É... A felicidade da Karen foi tão grande participar e estar com a gente. E viver realmente essa família, que é o grupo de relacionamento. GR Pizza de Frango, né? Que ela convidou o Vitor. Convidou a Camila também. E eles estiveram com a gente. E Deus tem feito algo da vida deles também. Boa noite, meu nome é Vitor. É, nessa sexta-feira que a minha irmã me ligou a respeito do, do GR, estava muito atribulado no trabalho, não dei muita atenção para isso. E no final do dia eu estava com o coração muito duro em relação àquilo. E eu, não, eu vou ver o que é isso, esse GR. Cheguei lá, fui muito bem acolhido, os irmãos do Pizza de frango lá, me acolheram super bem minha esposa meu filho e meu coração quebrou na hora ali eu falei assim, rapaz <risos> o que era duro ficou mole né o coração e no domingo seguinte minha esposa queria é, vir à igreja E eu falei assim, não filho eu não vou porque eu estou muito cansado eu sempre boto uma dificuldade no negócio ela assim eu vou eu vou e vou levar o Pedro Arthur, que é o nosso filho eu falei assim vá e eu fiquei em casa assim, meu Deus, eu não posso ficar dormindo aqui em casa, eu vou ter que assistir o, o culto. E Deus tocou muito no meu coração naquele domingo. Quando ela saiu de casa, eu fiquei meio que é, arrependido de não ter vindo. Mas Deus sabia o que eu estava fazendo. Na, no final do culto, no dia 4 de outubro, minha irmã me liga, falando, chorando, dizendo que minha irmã, que minha esposa tinha aceitado Jesus. Imediatamente, não sei o que aconteceu comigo, o Espírito Santo agiu naquele quarto e eu comecei a chorar, liguei para meu pai chorando e pai, eu quero entregar minha vida a Jesus isso foi muito maravilhoso e mês seguinte um casal de amigos muito querido descobri que aí, a, como é eu posso falar? é Jesus agindo já na nossa vida né? mês seguinte um casal de amigos muito querido descobriu entre eles que ele estava traindo ela coisa que minha esposa não aceitava isso, eu não aceitava isso e por ser cristão agora e entender o, o motivo de Cristo na minha vida eu fui usado por Cristo para reatar aquele relacionamento
3: então você é grato a Deus pelo que o GR foi fazendo Deus foi fazendo através do GR na tua vida isso, que foi te usar nesse momento claro,
0: isso tudo acompanhado um GR, não sozinho né e esse casal, quando foi descoberto isso, ficamos muito tristes, porque eles se separaram, chegaram a se separar. E através de muita oração, muita leitura bíblica, ligando para um, ligando para outro, pedindo para voltar. E hoje eles voltaram, reataram o casamento. Estão super felizes os dois. E tudo isso, você vê que é uma cadeia. Começou com o GR, o GR acompanha a gente, e a gente vai fazendo ramificações, cujo com essas pessoas... É, acabam okay. é, vivendo Cristo diretamente ou indiretamente e esses indiretamente acabam que diretamente é, se tornam cristãs e próximo culto, se Deus quiser esse casal vai estar aqui conosco.
3: Beleza muito bom muito bom obrigado amigo
0: obrigado
3: só para deixa deixa o microfone com ele aqui só para a gente fechar amigo Levando daqui até a última pessoa do GR, numa palavra ou numa frase de gratidão? O que você diria para a congregação hoje? Uma frase, uma palavra? Sim.
0: Amizade. Massa. Respeito. Discípulo.
4: Acolhimento. Segurança.
3: Ok, deixa aí com ela agora. Obrigado, amigo. Isso é o que Deus fez. Gratidão na vida. De uma pessoa que Deus foi usando para trazer várias. Né? Vamos passar para um outro momento agora. Eu queria conversar um pouco com a Midian. Midian também tem uma história de gratidão, relação que Deus fez na vida dela através do CR, através do grupo de passos. Você pode contar um pouquinho para a gente, Midian?
1: Oi, meu nome
5: é Midian. É, eu luto com autojustiça, autossuficiência intolerância codependência e só por hoje eu estou limpa dessas coisas é, eu, na virada do ano passado eu tinha, já tinha visto meus, meus, meus parentes alguns amigos já tinham feito no Celebrando a Restauração que é uma oportunidade muito especial de se conhecer, já tinham feito o um grupo de passos eu nunca tinha não fazia muita ideia do que que era mas eu tinha colocado no meu coração um desejo muito grande de fazer porque tive o privilégio de nascer num lar cristão e aprendi sempre, tomei minha decisão pessoal por Jesus aos nove anos de idade, novinha, e eu sempre aprendi que quando eu fosse orar e pedir perdão dos meus pecados, eu tinha que dar nome aos meus pecados. E a vida vai passando e muitas vezes a gente, eu, eu ia generalizando e Deus incomodou muito meu coração no final do ano passado assim, mas de fato com que eu luto né quais são os meus maus hábitos quais são as minhas lutas assim e eu eu tive a oportunidade eu fui desafiada em abril a começar eu fui lá fiz minha inscrição em abril eu comecei participei foi um momento onde eu fui totalmente surpreendida por Deus foram oito meses onde eu realmente descobri quem é Midian ou parte né
3: eu sou né? muito
5: grata a Deus por ter tido o privilégio de, de fazer parte e uma das coisas simples, por exemplo, é aprender a dizer eu, né, em primeira pessoa, antes era assim, né, Filipenses 4, 7, a é, é que a paz de Jesus, que é sede de todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, não. É a paz de Jesus que de todo entendimento, guarde o meu coração, guarde a minha mente em Cristo. E essas coisas foram fazendo na minha vida uma transformação para que isso naturalmente começasse a ser bênção. Não só na minha vida, mas no meu casamento, na vida das minhas filhas. E no final desse ano, há três meses atrás, alguns ciclos profissionais se fecharam na minha vida e na vida do meu esposo. Isso é, exigiu algumas mudanças. Algum, tivemos que repensar o orçamento familiar, tivemos que repensar algumas, algumas estratégias até de, de vida, de estilo de vida e eu sou muito grata a Deus, porque é, por Deus ter me presenteado com Celebrando a Restauração e o Grupo de Passos e o Retiro do Quarto passo que eu também não fazia a menor ideia, eu, eu participei e pude ouvir e, e, e redescobrir muitas partes lindas da minha história. Muitas partes não muito lindas, mas que eu não queria muito lembrar. Mas que você é né?
3: grata a Deus por ter passado por Sou esse momento. Sou grata
5: a Deus por ter passado por isso. E isso fez toda a diferença, nesses, tem feito toda a diferença nesses três meses. Eu acho assim que... É uma coisa que fica muito forte no meu coração, eu sou muito grata a Deus pelo Espírito que continua me dando a oportunidade de saber realmente quem eu sou e aquilo que Deus vai fazendo na minha vida, quebrando, me moldando, e me fazendo uma nova pessoa, faz com que isso seja refletido na vida da minha família, da minha casa, dos Ok,
3: obrigada amiga. E vamos também, tem mais um momento agora de gratidão, a senhora vai contar um pouquinho da história dela e como ela é grata a Deus pelo que Deus tem feito na tua vida, né amiga? Conta um pouquinho pra gente.
6: Oi, eu sou a senhora.
3: Oi, senhora.
6: É... Eu sou da IBC há 15 anos, né? Que eu congrego aqui. É... Cinco anos atrás eu reencontrei a minha paixão do colégio, né? O Marcão. Nós namoramos, um namoro... Segundo a vontade de Deus, um namoro puro, foi muito abençoador, até que nós casamos, né? E na lua de mel, acho que o João tá chorando, e na lua de mel eu já engravidei, né? Deus tinha pressa e assim, ele já me deu a bênção do meu filho. É, agora, né, já fazia dois anos, ele tem dois anos de idade e ele... Em abril agora de 2015, meu marido começou a sentir umas dores e descobrimos então que ele tinha um câncer de estômago e depois de 43 dias ele faleceu. E foram dias de muitas dores, né, de muita incompreensão, assim, tempos que eu, que eu tentei exercer a minha fé no que eu queria, que era a cura, né, que nós lutamos pela cura de todas as formas, mas não, não foi o plano de Deus. E a igreja, assim, se falar em gratidão, em meio à dor, não é fácil. Mas eu não posso ser é, injusta, né, de dizer que eu sou grata, sim, a Deus. Primeiramente pelos três anos de casamento perfeito que Deus me deu, o marido que eu sempre sonhei. O marido que me respeitou, que me amou. E eu vivi tudo que eu sonhei um dia em viver como esposa e como mãe. E eu sou muito grata a Deus porque a igreja, através das minhas amigas, né? Da Gilmara, do Siddhartha, da Albene e tantas outras que estão aqui. E, inclusive, os nossos pastores e o Orlando. E, assim, eu não posso nem citar, acho que eu sou injusta em dizer nomes, né? Mas, assim, todos eles me acolheram na época da doença. Fizeram corrente de oração, a igreja orou. E quando Deus o levou, a igreja esteve comigo, né? e até hoje, quando eu choro, quando eu não estou bem eu tenho amigas irmãs em Cristo que são mais chegadas que irmã que estão comigo e estão me, me ajudando a suportar a superar e assim Deus tem feito na minha vida
3: então você é muito grato porque é assim, ele cuidou de você em todos os momentos e usou e usa amigas, é, GR, grupos relacionamento, né? pessoas que se relacionam que cuidam de você
6: Exatamente, relacionamento, né, que, que quando aconteceu é, tudo, né, foi exatamente a transição da igreja do pequeno grupo, o grupo de relacionamento, mas os verdadeiros relacionamentos permanecem, né, independente da, da oficialização do grupo e Deus tem, tem feito assim na minha vida através dessas pessoas.
3: Ok, obrigada amiga. um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas eu na minha vida, sou muito grato a Deus pelo que ele fez esse ano certamente ele fez muito na sua vida também e eu creio que ele tem muito para fazer em 2016, obrigado a
2: esse Deus que derrama graça sobre nós ainda nos usa com graça para abençoarmos outros. É interessante que quando o apóstolo Paulo fala exatamente isso para os filipenses, como eles foram usados por Deus para abençoar o apóstolo num momento tão delicado. Olha, abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, só para você ver como Deus pode usar uma comunidade, um grupo, pessoas, você, eu, como instrumentos da bondade de Deus para abençoar outros. Olha só, Filipenses capítulo 4, o que é que o apóstolo Paulo diz para aquela comunidade? Quando eu estava em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Eu recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente. Eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Queridos, é uma oportunidade, quando nós somos alcançados por essa graça de Jesus, podermos abençoar outros. O apóstolo Paulo que abençoou esse povo, levando a palavra de Deus, está aqui dizendo, no final da sua carta, como eles também foram importantes na vida dele. Quando a gente tem instruído, você, eu, todos nós, para nos envolvermos nos relacionamentos, é porque a palavra de Deus nos desafia, né? A exortarmos uns aos outros, enfim, abrirmos o coração, a sermos bênção na vida um do outro, e aqui vocês, como grupo de relacionamento, seja lá no Celebrando, seja no GR, seja no GL, ou seja, à medida que nós convivemos, seja em família, é sua oportunidade de abençoar, de ser usado por Deus, de ser instrumento dessa graça tão preciosa que você tem ao receber. Jesus no seu coração então o apóstolo Paulo diz eu quero agradecer porque mais de uma vez vocês me mandaram oferta num momento tão delicado, tão difícil que eu estava passando quando ele escreve lá para a igreja de Tessalônica já lá no finalzinho também do capítulo 5 primeiro Tessalonicenses capítulo 5 lá no versículo 16 ele diz, alegrem-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Querido, tome por hábito, peça a Deus, peça a Deus, para lhe fazer sensível e perceptível ao que Ele está fazendo ao seu redor para lhe abençoar. E não deixe, não perca a oportunidade de dar graças, de colocar o seu coração diante de Deus, se possível todo dia. Olhe para o ontem, não só no final do ano. Olhe no próprio grupo de relacionamento, quantas oportunidades talvez Deus vai lhe dar de ser usado, de, de abençoar outros, como comunidade, de abençoarmos esse pessoal lá e, e tantas outras formas que essa comunidade tem feito durante esse ano aqui, intervindo naqueles que estão ao redor de nós. Então Paulo diz, vamos ser gratos, vamos olhar, vamos nos dispor para ver Deus fazer em vocês e através de nós. Esse é um desafio, é um mandamento. Essa é a vontade de Deus, que nós consigamos perceber e sermos gratos ao Senhor. Eu quero convidar para outro grupo, rapidinho aqui, enquanto a gente termina e conclui. Então, Pode vir, amigo Bezerra, com outro pessoal, para mais coisas que Deus nos tem feito, nos tem falado. E, por último, nós vamos só depois ler um textozinho lá de 1 Pedro. Então, Bezerra, pode trazer o pessoal.
3: Oi, tô aqui na congregação. Pastor. tô aqui, bastante.
2: Opa, ok. Agora é a vez do pessoal contar, né? Então, se você tem alguma coisa aí no meio da comunidade que você gostaria agora de partilhar conosco aqui de improviso mesmo do que Deus tem feito na sua vida esse ano então, tá lá, Gisela
7: Boa noite, meu nome é Gisela eu sou esposa do Davi, que está aqui do meu lado mãe da Isabel, da Lorena que está por aí com os jovens e filha da Dona Hilly nós somos uma família que louva o Senhor há muito tempo porém, em final de junho eu senti uns sintomas neurológicos é, que eu já havia sentido em 2009 e havia feito uma cirurgia. E Deus demo demonstrou a sua graça naquela época. Porém, agora, 2015, final de junho, eu senti novamente esses sintomas. E quando nós fomos ver, eu estava com o meu cérebro é, sangrando e eu tinha que fazer novamente a cirurgia. E eu lutei muito contra Deus, porque em 2009 foi algo muito difícil para mim. Eu fiquei muito tempo é, em off e eu teria que fazer de novo. E, teoricamente, eu estava bem, com sintomas muito suaves. Porém, é, existiam vários agravantes. Primeiro, eu piorando. Segundo, a cirurgia não era aqui, era em São Paulo. Terceiro, o médico não era do meu plano. Quarto, o plano não liberava. Quinto, o plano de saúde com o qual eu tinha que fazer intercâmbio em São Paulo faliu. Consequentemente, não existia mais hospital que fizesse intercâmbio, porque não tinha plano. Então, Deus, Ele usou pessoas que graciosamente vieram até mim e me indicaram pessoas, advogados... Um advogado, inclusive, da nossa igreja, doutor Helder Lucena, que conseguiu, através da justiça, que eu fizesse a cirurgia. Uma cirurgia muito difícil, foi feita em São Paulo, e eu fiquei com muitos sintomas novamente. E eu sou grata a Deus pelo meu marido, porque no começo de 2015 ele não era meu marido. Nós estávamos divorciados. E Deus estava agindo na vida dele e usou para estar comigo novamente, fazia apenas dois meses que nós tínhamos casado novamente. E Deus fez grandes coisas em nós como casal, nele como homem, como marido, e me acompanhou até São Paulo, e esteve comigo e falou publicamente, inclusive em um retiro de casais, que estaria comigo é, até o final. E hoje fazem quase dois meses da cirurgia, eu estou aqui novamente, Deus tem derramado sua graça sobre mim todos os dias, porque eu vim com muitos sintomas, mas eles estão diminuindo à medida que o tempo vai passando. E Deus tem derramado sua graça sobre mim através de muitas pessoas é, que o reconhecem como salvador através do meu grupo de relacionamento, através dos pastores da igreja, através da minha família, que todos conhecem a Jesus, que tem me ajudado, tem me usado. E eu aprendi também muitas coisas, com o sofrimento, com as limitações, tudo aquilo que o Senhor pode ensinar a uma pessoa, Ele ensinou a mim e também à minha família, porque a minha família também sofreu comigo, e muito. Foi um período de muitas lutas. 2015 foi um ano muito difícil para nós, que no começo do ano nem éramos família. Terminamos como família, abençoados por Deus. E terminamos também, após uma cirurgia muito complexa no cérebro, com dois meses eu já posso vir à igreja e posso falar para vocês. E até a minha voz estava com limitações. Então a minha voz, os meus olhos... É, meus movimentos, minha sensibilidade, tudo estava alterado e tudo tem voltado com o tempo. Então eu sou muito grata a Deus, muito mesmo. Esse ano foi muito abençoado e de muita gratidão.
2: Amém, amém. É interessante como Deus, acho que em 2015, decidiu mesmo abençoar essa família. Eu, em 2014, tive desafiado pela Gisela, que tem uma conversa com o Davi, daquelas conversas que você não gostaria de ter com ninguém, porque a situação da relação dele estava tão difícil. E ter que pedir para o Davi sair de casa, porque a coisa estava muito complicada. E naquela conversa, pelo menos uma coisa foi real. Davi foi extremamente sincero. Pastor, eu estou longe de Deus, eu estou mal, eu não estou legal, eu, eu realmente. Está tudo errado na minha vida. Eu lembro que eu olhei nos olhos dele, eu disse: Davi, mas se você for crente em Jesus, a Bíblia me garante, porque tem. Tem na Bíblia Lucas 15, Davi, a história de um filho pródigo. Que Deus vai buscar aquele filho, mesmo quando ele está comendo com os porcos. E eu creio que você é filho. Se você for filho, Deus vai lhe buscar lá. E é incrível, foi o que terminou acontecendo. Dali por diante, Davi passou por uma série de problemas onde ele reconhecia que ele estava exatamente comendo com os porcos e voltou arrependido. E pediu perdão para a foi ao grupo né, do, que o Orlando liderava, abriu a situação para o grupo, pediu perdão para ela, pediu perdão para nós como igreja, para a liderança e pasme, porque a coisa estava tão complicada, tão complicada, da vivendo uma vida tão dissoluta, que eles tinham reconhecido que o melhor era se divorciar, porque ele estava vivendo completamente longe da vontade de Deus. Mas quando Deus restaurou, você acredita que Ele pediu perdão, a Grisla resolveu perdoar, e resolveu fazer quase que um casamento novo. E eu e Orlando tivemos o privilégio de estar lá para ver aquele milagre do que Deus estava fazendo na vida deles. Logo em seguida, veio de novo a doença que tinha ido lá atrás. E Deus cuidou de cada detalhe. Então, eu digo assim, é tão interessante, porque no dia que ela estava indo para São Paulo, e eles tinham me contado, eu terminei não podendo ir no aeroporto, mas eu fiquei com a sensação que eles iam chegar em São Paulo e não tinha talvez quem pudesse recebê-los. E Deus me lembrou de um irmão que tinha vindo para o EPL lá de São Paulo e eu liguei para ele e disse meu irmão, será que tu podia fazer um favor para um casal da minha igreja? Estão indo aí para São Paulo para uma cirurgia. Aí ele disse, pastor, vou buscá-los para o aeroporto e vou deixar onde eles precisarem. Eu digo para lá e testemunho da bondade de Deus na vida deles. Foi incrível. Ele disse, pastor, eu estou voltando abençoado. Foi maravilhoso. Então, querido, é por isso que quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus faz coisas tão preciosas. A gente vai para abençoar e volta abençoado. E ver quando a Gisela voltou, o testemunho que eles contaram do que Deus fez durante aquele período lá, foi muito, muito precioso. Então esse é Deus que cuida de nós, que cuida de você, que não desiste. Seja no teu casamento, na tua família, seja numa nova cirurgia, não era fácil. Eu lembro que ela foi lá em casa e disse assim, pastor, de verdade, o diagnóstico é que eu tenho que fazer a nova cirurgia. Mas eu preciso dizer para o senhor que eu não tenho vontade de fazer essa cirurgia. Eu disse, vamos orar, porque Deus tem que talvez mudar o seu coração. Incrível, dentro de uma semana, ela disse, pastor, eu tenho certeza que agora eu preciso ir. Deus mostrou. E ela foi, e de novo, Deus proveu. Aonde aparentemente não tinha muita situação fácil, como ela disse, seja com plano, seja com problema de da, da empresa, uma cidade diferente, Deus supriu absolutamente tudo. Usou o próprio Davi, para ser bênção e para dar a eles, durante aqueles dias lá em São Paulo, um tempo muito precioso. Então, queridos, acredite, acredite que Deus cuida de você. Deus é capaz de lhe abençoar, mesmo nas adversidades, e é exatamente... o. Abre lá, 1 Pedro capítulo 1, presta atenção, agora no que Pedro está tentando nos ensinar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, ó... Nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, porque assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que ele seja refinado pelo fogo. É genuína. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Preste atenção, meus amados irmãos. A Bíblia nos desafia, esse Deus nos desafia a exultar mesmo nesses momentos difíceis e de provação. Sabendo que nessas horas também o Senhor faz acontecer coisas valiosas, ele diz é mais valioso, é mais precioso quando nós passamos e percebemos Deus durante as tribulações da vida, ele diz do que receber um ouro refinado, precioso, provado pelo fogo. Porque essa, essa experiência resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. É exatamente isso que eles estão experimentando. Então, eu não sei, talvez você está aqui e diz assim, pastor, como é que você é grato? Foi um ano difícil, eu sei foi um ano difícil, eu vi muita gente, eu fui fazer pelo menos umas duas festividades de irmãozinhos que têm empresas, e eles contando como foram as lutas desse ano. Talvez você tenha isso, talvez dentro da sua casa, da sua família. Mas acredite, meu querido, Deus está contigo também nessa hora. Deus pode ser, e é presente também nessa hora. E a Bíblia diz, ó, que depois que nós somos provados, a gente sai com a fé muito mais forte, muito mais dobrada, muito mais perseverante. A Bíblia diz que a tribulação produz essa perseverança para as adversidades da vida. Então, eu creio que Deus permite que a gente ouça testemunhos assim, para a gente entender que aquilo que a palavra de Deus está falando, é real, é possível, acontece nos nossos dias. A gente, a gente é tentado achar que só acontece na vida do outro. A palavra de Deus garante, meu amado, que do mesmo jeito que Deus ama Davi, ama Gis, ama você e me ama. Então, vai lá, ele diz, mesmo não tendo visto, vocês amem o Senhor. Apesar de não verem agora, creiam e exultem com alegria e com invisível glória. É para nós exultarmos naquilo que Deus continua fazendo e vai fazer. Creia, eu não quero que você desista, talvez, do problema que você tem em casa, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, não sei o quê. Mas consiga entregar, descansar, ser grato. E deixe Deus agir na sua vida. Tem mais alguém que gostaria de dar um breve, um breve testemunho? Está aí? Está aí ainda, grande? Entendeu, meu amigo? Já foi embora? Então, traz o grupo lá de trás, para a gente completar o último testemunho aqui e encerrar esse culto. Então, ele tem ainda um pessoalzinho aqui para nos contar, nos dar o último testemunho e a gente encerrar com o cântico. Então, Bezerra, de novo, tô... traz aí o pessoal. Uh,
3: Ok, de volta aqui para trazendo aí um grupão aí para mais um momento de gratidão ver o quanto Deus tem feito queria ouvir um pouquinho de vocês conta um pouquinho da história de vocês e, e por que que vocês são gratos a Deus no ano de 2015
8: boa noite meu nome é Lívia Oi, Lívia. Olá eu juntamente com Vinícius e Jéssica fazemos parte de um mesmo GR e nesse ano de 2015, nós fomos muito instigados pela campanha do Atos de Compaixão e do final do ano do Bem por Alguém, a sair da condição de apenas ouvinte, como o Tiago vem falando, e ser praticante da palavra. A amar não apenas a quem está perto da gente, mas amar pessoas que a gente não tem a mínima noção de que existe. E nós, por meio de Amiga, sabemos de uma instituição chamada LAR, Meninas dos Olhos de Deus, que é uma instituição que cuida de crianças, tanto meninos quanto meninas, que foram abusados, não só no âmbito profissional, como trabalho infantil, mas também no âmbito sexual. E nós fomos desafiados até, pela liderança, por todos ao nosso redor, a estar agindo. Então, a gente fez visitas, a gente teve a oportunidade de ministrar na vida delas, de abençoar com mantimentos, com roupas. E decidimos não ficar apenas em uma visita. Decidimos adotar essa instituição, o nosso GR inteiro. E outros GRs também a gente tem convidado. E a gente tem sido muito grato mesmo, não é só a minha gratidão, mas a gente percebe que é de todos do nosso GR. Que a gente, primeiramente, tem visto e vivido a palavra de forma plena, sabe? De forma verdadeira. Que a gente tem amado, a gente tem cuidado, a gente tem sido extensão do amor de Deus. E a gente tem sido muito grato por sermos instrumentos do amor de Deus para aquelas crianças. Por estarmos, de uma certa forma, sendo pais para ela, Pais que não souberam agir como pais, familiares que não souberam agir como familiares. E temos sido muito gratos por ver o fluir de Deus agindo na vida Deus, dela. Deus usando vocês. Então, somos muito gratos por isso.
3: Vinícius, expressa a tua gratidão aí pra gente, amigo, um pouquinho.
1: É, outro motivo da nossa gratidão é ver Deus agindo através de nós no GR. Eu me sinto dentro do texto de Coríntios, quando a gente está lá, quando a gente está na nossa reunião do GR, ou fazendo outras coisas. A gente é corpo de Cristo a gente vê a igreja se movimentando e Cristo sendo cabeça. E nós glorificamos a Deus, porque não é só eu, o Gerson e a Lívia, o Jean e a Stephanie que somos os líderes, mas cada um tem a sua contribuição. Isso tem sido muito lindo, ver o Senhor agir, porque eu tenho as minhas limitações, a Lívia tem as delas, os outros têm as suas limitações, mas juntos nós fazemos em nome do Senhor. Nós vamos, somos fracos, mas somos fortes em nome do, do Senhor, sabe? Nós não temos armadura, armadura nenhuma, mas o Senhor é que nos faz forte e vencer os gigantes.
3: Obrigado, Vinícius. E aí, Gerson, como é participar de um GR desse, como é estar envolvido? Como é que você se sente grato?
9: É, eu me sinto grato porque, no momento que a gente era pequeno grupo, um pouco poucas pessoas. Aí, de repente, a gente abriu o, GR, o grupo, né? Virou GR. Poxa, vala, meu Deus, mulheres, homens... Essas pessoas, né? E de repente, nisso, nesse ano de 2015, foram várias histórias. Cheguei aqui no culto de domingo, que a gente acompanhou um casal, né? Aí descobrir que a mulher era de Tabuleiro do Norte, junto com seu esposo. Viviam sozinhos aqui em Fortaleza. Interagiram no GR, são bem ativos no grupo. A gente tem vários casais hoje participando. E é chegando gente cada vez mais, mais. Criança, pessoas adultas. E a gente sendo instrumento de Deus na vida das pessoas. Acho que isso é o mais importante. É gratidão. Acompanhar pessoas no batismo aqui, foi um momento muito bom. Pessoas que a gente ao, ao longo do ano todo e o cara, quero me batizar, na hora. A gente foi batizou. e batizou. é muito bom ser instrumento de Deus e estar tá agindo na vida das pessoas. E a minha mensagem é essa, que 2016, abra o seu grupo, participe como GR, invista em pessoas,
3: que esse é o ganho para o reino de Deus. Obrigado, amigo. Agora eu queria conversar um pouco com o Arnaldo. O Arnaldo também estava ali atrás conversando comigo, coração super grato. Conta um pouquinho da tua história, o que Deus tem feito através de você, amigo.
10: Bom, meu nome é Arnaldo. Essa aqui é minha esposa. E nós somos muito gratos a Deus, porque no ano de 2015, no meio do, do cansaço, do corre-corre diário, o Senhor nos deu muita força para a gente realizar uma série de ações. A gente faz um monte de coisa, Sim. um monte de coisa. Nos últimos 30 dias, é, a gente foi ao IPRED, né? Fizemos um trabalho lá, o GF teve com a gente lá, foi maravilhoso. A gente foi ao Sertão, eu estou indo ao Sertão agora segunda-feira novamente. Mas o que é... foi muito importante para a gente esse ano é porque nós temos um projeto chamado Luta pela Paz. É um projeto que acontece na Barra do Ceará, e era algo que há pouco mais de dois anos atrás me incomodava muito, porque minha esposa trabalha em escola pública. E a gente via ali a questão da violência, os garotos indo para as drogas, outros morrendo. Era, e aquilo me incomodava, ela chegando em casa e falando de como estava a vida dela lá no, no, no trabalho. E eu pensava, Deus, o que é que eu posso fazer? Aí eu queria fazer, eu conversei com ela, ah, vou dar aula de informática, né? só que eu não sou bom de informática mas Deus trabalhou na gente e eu pude ver que eu poderia trabalhar com lutas porque é uma, é uma coisa que eu já trabalho, uma coisa que eu já faço há um certo tempo e para a honra e glória do nosso Deus, é, hoje nós estamos estabilizados já há mais de dois anos num local, nós temos um monte de garotos que treinam com a gente treinam três vezes por semana, à noite com a gente então a gente sai de manhã cedo para trabalhar, fica cansado, mas Deus nos dá muita força em estar ali com aqueles garotos. E agora no fim do ano, né amor, é, nós participamos de um torneio, cinco garotos nossos, quatro tiraram o primeiro lugar nas suas categorias, e os pais vieram falar com a gente, emocionados e perguntaram, professor, é uma ONG que ele paga? Por que, é que o senhor faz isso? E a gente pôde dizer para eles que é amor que Deus colocou no coração da gente. Porque aqueles garotos precisam. E eu acredito muito na, naquela passagem de Marcos, que fala que um, alguns homens levaram um paralítico até Jesus. Jesus olhou e viu na fé daqueles homens e resolveu curar o paralítico. Então eu oro a Deus todos os dias para que a, a Deus olhe para a gente, veja a nossa fé, um trabalhe com aqueles meninos, e pelo menos um escape. E isso tem acontecido agora recente, no dia do torneio, Três garotos perderam a vida envolvidos com o crime. E dois tinham frequentado a escola onde hoje acontece o projeto. E um pai de um dos garotos olhou para mim com os olhos muito emocionados e disse, professor, eu lhe agradeço porque meu filho está aqui treinando, ele não está lá fora. E é isso, a gente ora com aqueles garotos, a gente trabalha com aqueles garotos, a gente sai cedo, chega tarde... Mas Deus tem dado força nesse momento.
3: Então, realmente, a gratidão é
10: ver a transformação na vida desses meninos. Nós acreditamos, meu querido, que não existe lugar, não existe tempo. Todo tempo e todo lugar é hora você estar falando de Jesus. Então, é lá onde ela trabalha que a gente fala de Jesus. É lá onde eu trabalho que a gente fala de Jesus. É em qualquer lugar que você esteja. E você não precisa ter tempo, porque é, Deus faz um milagre de brotar Tempo onde não existe tempo para que você possa fazer, porque a obra é dele.
3: Muito bom, muito bom. Obrigado, Arnaldo. Conversar um pouquinho agora com, os, com a Luana, com o Sérgio. Contar um pouquinho das histórias deles, como Deus também cuidou e tem cuidado deles aqui.
11: Boa noite, meu nome é Luana. Oi, Luana. Esse é o meu esposo Sérgio. É... Depois assim, que a gente entrou na IBC, muitas coisas mudaram né, na nossa vida. Nós fomos dois jovens e a gente está aqui para falar sobre o que Deus fez agora nesse mês. Né, uma coisa muito importante que foi o nosso casamento. Nós já namorávamos há um tempo e convivíamos juntos. E a gente entramos no GR e começamos a ter mais conhecimento sobre o casamento, de como realmente deveria ser de acordo com os mandamentos de Deus. Fizemos o curso de noivo, juntamente com o pastor José e a Égna, e foi incomodando assim, em mim, realmente, o Espírito Santo, que a gente tinha que fazer o que era certo, né, casar, a gente vinha tendo uma vida que não, não agradava, de uma forma que não agradava e não estava sendo legal também para mim e para ele. E a gente desabafou com o GR, disse que a gente pretendia casar, mas que no momento nós não tínhamos condições. Eu faço faculdade, trabalho muito também, uma correria e muitas responsabilidades para dois jovens que a gente não tinha como marcar com o um casamento e no momento estava incomodando muito aquilo e a gente precisava, a gente queria resolver isso, principalmente com Deus. né? E aí o nosso GR nos surpreendeu quando disse que iria fazer esse casamento para a gente e até então a gente pensava que seria algo bem simples um café da manhã, só ali com os mais próximos mesmo meu pai, minha mãe e quando eu cheguei lá, teve aquele vestido de noiva e tal o um casamento a coisa mais linda do mundo que foi na casa de um amigo da gente do GR muito bonito, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo que ele tem feito por todas as mudanças, né a gente era do mundo, vivia aí na farra e Deus nos resgatou e assim muitas coisas vêm acontecendo e esse casamento para a gente assim foi uma bênção e a gente agradece muito a Deus por tudo que Ele tem feito pela vida dos nossos amigos do GR que se disponibilizou é, foi uma correria para fazer esse casamento muitas coisas foi acontecendo muitas pessoas ajudaram e foi além do que a gente esperava a gente não merecia tanto a gente agradece muito foi um momento muito lindo e hoje somos casados vivendo de acordo com o que é realmente para ser, com os mandamentos bíblicos, e somos muito felizes, e somos muito graças a Deus por ter, no final do ano, ter nos concedido essa bênção que é o casamento. E é isso. Muito obrigada muito ao bem. meu GR que está me ouvindo.
3: Muito bem. Ok. Sérgio, Sérgio, expressa a tua gratidão para a gente numa frase, numa palavra, deixa aí para a gente.
1: Minha gratidão que eu digo que hoje... Eu sou feliz, eu sei o que é uma família, né? Que eu, que eu era do mundo, era do mundo da perdição. E hoje, eu, graças a Deus, conheço a Ele, o Todo-Poderoso. Aí hoje eu sou feliz. A minha gratidão é que eu tenho uma felicidade hoje em mim hoje.
3: Deus transformando aí, né? Numa frase, amiga. Numa, numa frase de gratidão, o que você deixaria pra gente?
11: Amor, né? O GR é amor com o
10: okay. outro. Reino de Deus.
11: Esperança.
10: É,
9: valorizar os vínculos, né? Investir na vida de pessoas que a gente tem ao nosso redor.
1: Cristo tem em voz a esperança da glória.
8: Para mim é cuidado.
3: Cuidado.
1: Transformação,
3: mudança, é isso que Deus faz quando eu me submeto a Ele. Obrigado, pessoal aí. Continue aqui.
2: Amém. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, obrigado, Deus abençoe. Deus, abençoe, Deus abençoe. Olha, desse último casalzinho aqui, quando eu fui fazer o casamento deles, eles tinham me dito que ia, ia ser uma coisa muito, muito simples. Eu estou dizendo isso para você ver como a própria igreja de Jesus é uma fonte de bênção nas nossas vidas. Quando eu cheguei lá, eu, eu encontrei... Três moças que tinham trabalhado, elas disseram, pastor, nós trabalhamos até quase duas horas da manhã, preparando o alimento para a festinha deles. Ela não tinha a menor ideia, pensando que só ia estar lá o grupo. Outros chegaram cedo e prepararam uma decoração, mas eles prepararam de forma muito simples, eles pegaram um carrinho, sabe aqueles carrinhos que o pedreiro usa para levar areia e eles pintaram aquele carrinho de amarelo, colocaram rosas amarelas e deixaram lá o nome dos dois, coisa mais preciosa. Então, a presença de Jesus, você, você percebe que aquilo tudo foi feito com o amor que eles tinham recebido do Senhor. É por isso, querido, que nós temos muito para agradecer, até pela igreja de Jesus, uns aos outros, por, por aquilo que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. E usar pessoas que às vezes você nem teve tanto relacionamento, mas porque recebeu esse amor de Jesus, te ama e como te ama. E eu quero encerrar esse culto, só para a gente ler aquilo que Paulo nos ensina, no livro de Efésios, no capítulo 2. É sempre importante a gente lembrar disso. De novo, dar ênfase nessa graça daquilo que Deus fez por mim e por você. Diz assim, olha, Efésios 2, versículo 8, a palavra de Deus é assim, olha, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom, é bondade de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É por aquilo que Jesus Cristo fez. E quem sabe você está aqui hoje, ouviu de todos esses testemunhos, mas talvez você nunca, nunca, pela fé, creu nesse Jesus que é salvador, que muda a nossa história, que muda as nossas vidas, que nos faz uma nova criatura. Quem sabe você não quer entrar em 2016 sem, talvez, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez ser o ano de maior gratidão, porque você creu. Você passou, como a Bíblia diz, da morte para a vida. Você se torna uma nova criatura. Então pense nisso. É sua oportunidade, hoje à noite, de entregar. É graça, Ele já fez, Ele já pagou, você não tem que fazer nada. É crer, é aceitar, é confessar Jesus como Senhor e Salvador. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu vivenciar nesse ano. Por tantas ações do Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por essa graça que inunda o nosso coração que nos dá certeza de vida, de vida eterna, de vida abundante, que nos torna úteis na vida uns dos outros, Senhor. Que nos abençoa e que nos torna seres abençoados. Muito obrigado, porque um dia, eu também, muitos de nós aqui, já te confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85-3444-3600.